0: Depuis deux ans déjà, les bibliothécaires de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg partent à votre rencontre pour vous interroger sur les livres qui vous ont marqué, transporté, fait voyager, peut-être même rire ou pleurer. Qu'ils aient oublié le titre, l'auteur ou l'autrice, les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises ont toujours des choses à nous dire. Strasbourg lit et sera capitale mondiale du livre en 2024. Pour ce deuxième épisode, nous sommes partis à la rencontre des étudiants et des étudiantes de l'Université de Strasbourg. La Bibliothèque idéale des Strasbourgeois et des Strasbourgeoises, épisode 2, 7 septembre 2023. Est-ce que vous connaissez les Bibliothèques idéales Et si oui, est-ce que vous y avez déjà participé
1: Non, absolument pas.
2: Non plus.
0: <rire> euh, non, je ne connais pas. Sont...
3: Non plus. Euh, cette année, j'ai suivi le compte Instagram, justement, Lire Notre Monde. Et euh, j'ai découvert euh, les Bibliothèques idéales. Donc, euh, J'ai postulé pour devenir bénévole pour les différents événements. Moi non, je suis nouvelle à Strasbourg. Donc euh...
4: Moi aussi je suis nouvelle à Strasbourg, et donc je ne connais pas, mais j'aimerais devenir bénévole. Alors moi je connais deux noms, mais c'est la première année où je vais étudier à Strasbourg, donc je n'ai jamais pu y aller.
5: Euh...
6: Moi je connais un peu les bibliothèques idéales parce que je suis à, je suis à Sciences Po, et il y a un partenariat, euh, Sciences Po Forum, bibliothèque idéale, avec euh, des présentations. Je crois que j'ai jamais participé, mais euh, j'ai dû participer aux conférences à Sciences Po où il y avait les bibliothèques idéales qui étaient, euh, qui étaient dedans.
0: Est-ce que vous connaissez les médiathèques de Strasbourg Et si oui, est-ce que vous avez une carte Est-ce que vous
7: y allez
2: bah, Pas du tout. Je viens d'arriver sur le campus et j'avoue que bah, je découvre.
5: Bah, du coup, non, c'est la première année où j'arrive, mais je vais y penser sûrement.
7: Je seulement la de l'université, le Studium et Et aussi, autre, c'est PNU ou quelque chose. Je seulement
0: qui connaît seulement les trois principales bibliothèques universitaires de Strasbourg, qui sont la Bibliothèque Nationale Universitaire, le Studium, et la dernière qui est PNU. Non, je ne connais pas, désolée.
3: Non, je ne connais pas non plus. Euh, oui, je connais ben, plusieurs médiathèques de l'Eurométropole Strasbourg, celle d'André Malraux, et aussi celle d'Ilker puisque je viens de là-bas. Voilà, principalement.
4: Non. Moi bon, non plus, mais j'aimerais les visiter.
8: Alors Pour ma part, euh, je connais André Malraux, c'est celle où j'allais avant d'être étudiant, puisqu'on pouvait y accéder même sans, sans être étudiant. Et euh, il y en a une à côté de la, Bib... de la gare de Strasbourg, voilà, c'est tout.
9: Oui, je connais André Malraux aussi. Il y a un médiathèque à Robasso, c'est trop petit, euh, et, euh, et la bibliothèque universitaire aussi.
0: Alors est-ce que vous savez que Strasbourg est capitale mondiale du livre en 2024 et qu'est-ce que ça vous évoque
1: Je pense que c'est une bonne chose, notamment dans le domaine littéraire, ça pourrait ouvrir de plus grandes opportunités dans la recherche bibliographique, ce qui peut être un frein parfois euh, lors de certains sujets.
2: Euh, bah, Je n'étais pas au courant, mais ça peut être intéressant aussi sur la diversité, que ça ne soit pas forcément que littéraire euh, par rapport aux œuvres euh, qu'on connaît tous euh, sur Molière, etc., mais sur des œuvres euh, qui sont plus récentes ou euh, qui font sur d'autres sujets. Je ne sais pas vraiment ce que j'en pense, euh, j'ai hâte de découvrir un petit peu les événements
5: qui se passent autour du livre. Euh, je viens d'une prépa littéraire, donc ça m'intéresse beaucoup, euh, tout ce qui tourne autour de la lecture et la manière euh, dont ça touche euh, les jeunes.
6: On avait entendu parler aussi, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'idée sur les événements qui vont, euh, qui vont arriver dans la ville, euh, en termes de...
7: Enfin pour le festival en tout cas. Ouais.
8: Alors je ne savais pas, mais euh, voilà, c'est intéressant, c'est cool de savoir que plein de choses se déroulent à Strasbourg.
7: Il
0: est très curieux de savoir euh, quel type d'événement euh, Strasbourg va organiser autour des livres et de la littérature.
9: En fait, c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étrangers, donc euh, il y a euh, des cultures nombreuses. Donc c'est, euh, je trouve ça très sympa. Ah bon Non, je savais pas du tout. Ça <rire> évoque, je sais pas, plein de salons de lecture.
3: Oui, pareil. Je ne savais pas non plus, mais je pense que oui, il y aura pas mal de salons de lecture, euh, des romanciers qui viendront présenter leurs livres, peut-être aussi. Euh, oui, du coup, je suis au courant grâce au compte Instagram, mais euh, je sais pas encore exactement, à part les bibliothèques idéales, quels autres événements euh, sont organisés pour le moment. C'est pas étonnant parce que si Strasbourg est la capitale du livre en 2024, c'est bien ça. C'est parce que euh, Strasbourg est devenue euh, le, le deuxième, la deuxième ville euh, euh, la plus importante en fait euh, dans l'Union européenne. Et forcément, c'est une grande ville à la frontière de l'Allemagne. Euh...
4: Moi, eh, je ne les connaissais pas, mais je crois que c'est une opportunité de partager des, euh, des expériences et aussi des romans. Quel est le livre qui vous a le plus marqué de manière globale
7: The Trilogy of the Lord of the Rings.
0: Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Moi,
9: c'est Petit Nicolas. <rire>
7: oui. euh, le plus marqué,
1: peut-être pas, mais celui qui m'a beaucoup touché, euh, ou du moins intéressé dernièrement, c'est euh, mon combat de Knossgord, donc un écrivain euh, danois, qui brouille toujours la, la, la notion entre fiction et biographie, donc dans le style de l'auto-fiction, où euh, on n'arrive plus à faire la distinction entre les deux mondes, ce qui lui a d'ailleurs valu des, des ennuis judiciaires. Mais un type de littérature vachement subversif qui peut porter à débat, mais qui est très intéressant à lire.
2: Alors pour moi, c'est plus classique, c'est Les Fourberies d'Escapin. Quand j'étais au collège, j'ai lu ceci. et euh, En fait, j'ai toujours aimé ce livre et puis je le trouve toujours aussi drôle, euh, même après plusieurs années.
5: Euh, moi, ça va être Annie Arnaud, euh, l'événement. Je l'ai lu il y a pas longtemps et j'ai vu, euh, vu tout le, on va dire, toute la communication qu'il y avait autour du film et de son prix Nobel et ça m'a donné envie de lire le livre. Et j'ai beaucoup aimé euh, sa manière d'écrire, donc j'ai commencé à en lire euh, 3-4 euh, de l'artiste. Voilà.
6: Euh, question, euh, question très difficile, moi je pense que c'est euh, peut-être « Voyage au bout de la nuit » euh, de Céline. Euh, j'ai adoré le livre, j'ai mis, mis beaucoup de temps à le lire, je suis revenu plusieurs fois dessus. Mais euh, après je l'ai relu d'une traite et c'est vrai que le style d'écriture, euh, tout... Tout, tout l'environnement autour du, autour du livre, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et c'est vraiment un livre que, que je trouve mystérieux et que je prends plaisir en fait à, à redécouvrir autour de podcasts ou de vidéos autour, du, autour de l'oeuvre. Voilà.
3: Ouais, le manga Orange, euh, je crois que c'est en 5 tomes. Je ne sais plus, mais ça m'avait marqué. Ouais. Moi, en manga, j'aime beaucoup full Fullmetal Alchemist. En bande dessinée, une bande dessinée drôle de que j'adore, c'est Calvin et Hobbes. J'adore vraiment beaucoup. <rire> voilà. Alors, moi, j'irai maintenant le livre qui m'a le plus marqué, mais que je n'ai pas encore lu. Je
4: dirais c'est enfin, Le monde en 2040
3: selon la CIA.
4: Pour moi, le livre qui m'a le plus marqué, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho. Est-ce qu'il y a un livre
0: marquant dans chacune des périodes de votre vie Par exemple, le livre de votre enfance, de votre adolescence, de votre entrée dans la vie de jeune adulte
5: moi, le, le livre, un livre qui m'a vraiment marqué euh, quand j'étais au collège, c'est Ils m'ont appelé Eva. Et en fait, j'ai un trou sur le nom de l'auteur, euh, mais c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est déportée euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et de toute sa quête pour euh, ne pas oublier comment elle s'appelait vraiment parce qu'ils l'ont appelée Eva une fois qu'elle a été transportée. Et euh, ça m'a vraiment marqué en fait euh, au niveau de, bah, de l'histoire. Euh, ça m'a donné envie d'apprendre l'histoire, de faire des études d'histoire aussi. Donc c'était un livre vraiment marquant euh, de à mon début d'adolescence, on va dire. Voilà.
6: Ma mère m'a un peu plongé dans la lecture avec les Géronimo Stilton, c'était facile et c'était agréable à lire. Ensuite, je pense que comme, comme tout bon collégien, il euh, y avait le, le Petit Prince, forcément, on, a, on devait le lire. Euh, et, et comme d'habitude, c'est un livre, on peut le relire trois à quatre fois dans sa vie, euh, les significations seront, seront extrêmement différentes, et je pense que c'est ça qui en, fait, qui en fait un grand bouquin. Un livre d'adolescents, de, de, je dirais euh, U2, des histoires d'adolescents qui se retrouvent euh, en France dans une pandémie, euh, bref un peu, un peu post-apocalyptique. Et je crois qu'un auteur qui, qui reste dans ma vie, euh, que j'ai découvert au lycée euh, grâce à Madame Laporte, voilà. je ne sais pas si elle écoutera le, 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 le podcast, mais grâce à elle c'est certainement Jean-Marie Gustave Leclésio, euh, c'est un auteur qui me suit depuis le lycée qui est extrêmement sous-coté en France, alors que pourtant, je pense que c'est vraiment un des, un des très grands auteurs français. Et je continue à le lire depuis le lycée, et je ne me lasse pas de, de découvrir en fait ses œuvres, parce qu'il a été extrêmement prolifique, et, et très souvent, on se balade en brocante, et je trouve un livre de le Clésio et je me dis « bon, ben je vais le lire, c'est parti voilà.
8: ». Bah alors quand j'étais enfant, euh, c'est le Doceo, c'était une encyclopédie un peu de, de tout, et... C'était vraiment passionnant, c'est ce qui m'a donné envie d'étudier les sciences.
7: Je vais dire la même réponse. Les trilogies de sont les
0: le Le Seigneur des Anneaux est vraiment le roman qui l'a le plus marqué dans toutes les périodes de sa vie.
9: Moi, euh, c'est le livre de mon enfant, c'est le petit Nicolas qui m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que maintenant je suis en France, étudie euh, le, le en fait.
3: C'est euh, les Trolls de Troyes, on avait toute la collection euh, de BD et on a vraiment vécu en lisant euh, toute l'enfance, on a lu que des BD que celle-là, ou les 13, qui sont aussi une série de BD. Et maintenant, toutes les œuvres de T.J. Clown, un auteur anglais, je crois, et vraiment, elles sont toutes euh, très inspirantes et très belles. Nous aussi, quand on était enfant, on avait Quelques mangas, on avait toute la série des Dragon Ball que j'ai lue. Et en bande dessinée, on avait les Lanfeust ou Torgal, qui représentent beaucoup mon enfance, voilà. Parce que lu, je les ai lues plein de fois, en fait, vu qu'on n'avait que ça au début. Ah non, et les Astérix aussi. C'est une série de livres, plus pour plus pour des jeunes, c'est les filles au chocolat, il y en a beaucoup, et c'est sur plein de jeunes enfants. Et tu t'identifies bien quand tu es dans la bonne période. Faut le lire à un bon âge. Alors moi, je dirais euh, pas les BD, je me souviens pas des BD, mais plutôt... Euh... Voilà, bon, le petit chapeau en rouge, le fameux, bon, c'est
1: un classique. Alors, pas spécialement, parce que paradoxalement, j'ai vraiment commencé à lire en arrivant à la fac. Donc c'est vraiment la période fac qui m'a ouvert la littérature, bizarrement pour des études littéraires. Mais non, j'ai pas spécialement eu de livres marquants pour des périodes de ma vie.
2: Alors, peut-être pas marquant euh, en soi, mais je lisais plutôt pour le plaisir tout ce qui va être roman de fantasy. Euh, et c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir après euh, mon champ de lecture sur, par exemple, les romans policiers. Euh, mais marquant, euh, pas, pas spécialement.
0: Est-ce que vous avez des livres occasion Par exemple, le livre qu'il faut lire quand on vient de rompre avec quelqu'un, le livre qu'il faut lire pour fêter son permis ou le livre qu'il faut lire quand on part en vacances Je suis partie justement en vacances cet été euh, à la plage et j'ai lu Fable en même temps. C'est un
3: roman sur des pirates et plein de mers et de poèmes Et le lire à la plage et en été, c'est parfait. Il faut, faut que ce soit dans le thème, c'est très bien. Donc euh, Fable, l'aventurière des mers. Alors, il y a les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Moi cet été, j'ai lu un livre, La charmante librairie des jours heureux. Donc euh, c'est une, une libraire de base euh, qui se fait, euh, on va dire, virer et euh, qui se reconvertit alors, euh, en libraire, mais dans, une, euh, dans un van, voilà, donc c'est une libraire euh, itinérante, exactement. Et euh, j'ai trouvé ça bien à lire pendant l'été. Voilà. et euh, par rapport aussi à ma réorientation, euh, au changement de métier, euh, c'est aussi pas mal.
5: En fait, moi, je pense à un livre que j'ai lu pendant les vacances, c'était Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan. Et j'ai bien aimé la manière d'écrire un peu comme un journal intime. Et euh, ça donne un peu l'impression qu'on est en vacances et qu'on est en train d'écrire notre journal intime. Et pour moi, c'est un peu le livre à lire euh, ouais, en vacances, en début d'été. Il y a
7: un livre Thomas Hobbes. The book's name is Leviathan. Et pour moi, j'ai trouvé ce livre inspirant et très intéressant de lire. Et aussi, il m'a donné beaucoup d'idées sur cette réalité et sur ce que nous pouvons faire quand nous souffrons dans la vie et face aux décisions de
0: la vie. Alors, il a cité Le Léviathan de Thomas Hobbes en disant que c'était un livre qui l'avait particulièrement inspiré et qu'il était très, très intéressant pour en savoir plus sur euh, notre réalité et ce qu'on peut mettre en place lorsque vraiment ça devient difficile dans la vie.
9: En fait, pour moi, j'ai essayé le livre « le, le euh, Love and Hate » de Nietzsche, après la séparation euh, et tout. <rire> C'était un peu euh, assez fort pour... Euh, je peux, oui, recommander ça, oui.
1: Ouais, les dates de nourrir si on a beaucoup de temps à tuer et qu'on aime beaucoup le, le, les paragraphes et les annexes,
2: euh, alors pour moi, c euh, alors je sais que c'est dans mon ancien campus, on se faisait ça quand il y a quelque chose qui n'allait pas. On lisait un livre sur la nomenclature des, euh, bah, des molécules en, fait, euh, en chimie. Et en fait, ça nous embrouillait tellement la tête que bah, du coup, on pensait plus à nos problèmes.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre auteur ou autrice préféré Est-ce que vous avez un illustrateur ou une illustratrice préférée, une maison d'édition, une collection
5: bah, mon autrice préférée, je dirais Annie Arnaud, du coup, mais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. <rire> je parle que de ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé en fait la manière d'écrire et c'est vrai que je dévore les livres assez vite. Euh, après, en tant qu'illustratrice ou illustrateur, euh, pas vraiment, mais justement, euh, ça me manque un peu en fait, de lire des BD ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et j'aimerais bien euh, justement découvrir cette année parce qu'il y a vraiment des choses euh, magnifiques et en BD, c'est plus facile à lire parfois. Et j'aimerais bien euh, ouais, commencer à lire un peu plus... Euh, de, de ce genre de, de bouquins
6: C'est vrai que les, les BD, je je, je je lis pas beaucoup de BD. Pareil, j'essaie de m'y remettre et de m'y replonger. Euh, en, en auteur favori, bah, je pense que c'est Le Clésio, certainement. Voilà. Je, euh, artiste, euh, écrivain incroyable, pour le coup, y a, je crois qu'il n'y a, a, a pas de mots pour le décrire. Voilà.
1: Bah, étant dans le domaine de la reconstitution historique, passionné par l'histoire de façon générale, je dirais Régis Boyer, euh, étant donné sa très grande importance dans le milieu de l'étude et de la recherche de la Scandinavie médiévale moderne
2: euh, J'avoue que honte à moi, mais je ne fais pas du tout attention aux mes d'édition ni aux personnes qui ont étudié les livres. Moi, je pense vraiment par rapport à l'œuvre. Euh, après, si, voilà, après, si vraiment ça m'intéresse, dans ces cas-là, je regarde qui est-ce qu'il a écrit pour savoir s'il a fait des suites ou d'autres livres dans ce genre. Mais c'est tout. Un auteur préféré, soit Fred Vargas, avec tous ses polars et toute la série des
3: Adamsberg ou Clown du coup. TG Clown. Euh, moi aussi en polar j'ai beaucoup aimé euh, PD James. Euh, j'ai ai bien aimé euh, Anna, Anna Gavalda. Euh, je crois que j'ai lu qu'un seul roman d'elle mais j'ai vraiment accroché et je pense que j'aimerais bien en lire d'autres. Je crois que j'en ai pas. À part
4: si c'est des magazines, on peut en parler. Social Terre. Et pour moi ce serait l'autrice Rosa Montero qui est une, une autrice espagnole et qui écrit des, des romans qui mélangent l'histoire et l'imagination donc et ce sont des histoires et, formidables enfin.
7: La Russe Ok, then I will have to say they are talking the author of The Lord of the Rings <laughs>
0: Alors Jirère Tolkien reste son auteur préféré
9: Oui, pour l'auteur je peux dire Stephen King et Maison d'édition Penguin Readers
0: est-ce que vous préférez le livre papier, numérique ou audio
1: Clairement, le livre papier, il y a une, je trouve qu'il y a une certaine immersion qu'on ressent en plus, la texture du papier, des feuilles, je trouve que ça transporte plus, là où typiquement une liseuse, à titre personnel, ça me détruit les yeux, donc je sais que je peux pas l'utiliser et je pense que c'est peut-être le cas pour d'autres personnes.
5: Papier, à 100% Moi j'ai vraiment du mal avec euh, les, les lectures sur ordinateur, ça me fait vraiment mal aux yeux et je sais pas, il y a un peu ce truc de tourner les pages une par une, de voir l'avancée du livre. En fait, j'aime vraiment euh, ce rapport au toucher. Et euh, après, moi, j'ai aussi un peu du mal avec euh, les podcasts, mais euh, je vais essayer de m'y mettre quand même, parce que je sais que des fois, il y a des livres qui sont euh, comptés ou ont pu expliquer, etc. Et ça peut être aussi intéressant, ça peut être différent. Mais sinon, euh, je suis team papier. <rire> euh,
6: moi, c'est vrai que je suis 100% team papier aussi. Et euh, c'est vrai que je suis abonné, par exemple, à des journaux en, en ligne. Et euh, c'est vrai que... C'est très difficile de lire sur, euh, sur tablette ou, ou sur euh, téléphone. En fait, je considère que je passe tellement de temps sur le téléphone que de m'y remettre pour relire, ça, ça, je sens que ça, ça m'explose les yeux. Et puis, euh, comme tu disais, y a, y a, y a euh, il voilà, y a un côté très, euh, très physique avec le livre, euh, l'odeur, euh, entrer dans une librairie, choisir. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est personnel, puis ensuite il, il nous accompagne, euh, il est sur la table de chevet, sur la table du salon, ensuite dans la bibliothèque, on le ressort. Et c'est vrai que c est, c est, voilà, pour moi c'est le livre et c'est extraordinaire.
3: Euh, moi j'ai jamais testé les livres numériques, mais je sais que par exemple lire des textes universitaires en, en mode numérique, j'aime pas trop ça, donc je pense que je resterai plutôt sur les livres en papier. Pareil pour l'odeur, pour le, le toucher, les pages... Et euh, parfois, il y a aussi euh, des belles illustrations qu'on peut voir en vrai, euh, c'est bien.
4: Pour moi, 100% c'est le livre papier, parce que je pense que l'expérience qu'on a quand on lit, c'est toujours eh, mieux, on, on, comme on, on l'a dit avant, l'odeur, le les, les toucher. Et donc aussi, il y a une livre qui s'appelle « Les femmes qui les sont dangereuses » qui parle et concrètement de ce sujet. Et donc c'est ça, c'est une euh, connexion unique qui seulement est un livre physiquement et peut te le, te le donner.
2: Alors je suis partagée, je préfère le papier pour tout ce qui va être lecture pour moi-même. Après tout ce qui est euh, par rapport à mes cours, c'est plutôt euh, numérique parce que je vais surligner et surligner un livre, euh, ça ne marche pas.
8: C'est assez intéressant parce que finalement, il a, ça dépend en fait du moment où on va lire. Je trouve que maintenant, si on est dans le train, un transport en commun, la version digitale c'est plus intéressant. Mais j'arriverais à être plus concentré sur la version papier dans un environnement calme.
7: Well, when I was young, I was reading the traditional books, of course. But uh, recent years, the traditional paper book became part of my collection, and I read more with my iPad or my electronic devices nowadays because it's lighter and more convenient.
0: Alors, il lisait principalement en papier quand il était enfant et adolescent, mais euh, depuis qu'il est entré dans sa vie de jeune adulte, il considère quand même que le livre numérique a beaucoup plus de praticité.
3: Moi, j'ai jamais écouté de livre audio, donc je ne sais pas trop, euh, mais, mais j'aime beaucoup les livres en papier parce que euh, c'est même l'odeur d'un livre en papier, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais sinon, le livre numérique ou sur les lis lis liseuses, c'est très bien, ça ne prend pas de place. Et, euh, pour quand on veut partir avec juste sur son sac à dos euh, marcher avec la liseuse c'est très bien. Plutôt numérique, moi bon, j'aime aussi les papiers, comme on dit comme elle disait tout à l'heure, pour le toucher et l'odeur. Mais sinon euh, l'audio j'ai jamais testé. Mais numérique je pense que c'est mieux aujourd'hui. Ça évite de gaspiller euh, voilà, des, des armes. C'est mieux, c'est plus durable. Les livres durs, c'est parfait pour économiser son temps et quand il y a des effets sonores, c'est magnifique. Sur euh, téléphone ou euh, digital, c'est accessible à tous. Il y a tous les euh, trucs qui sont tombés dans le domaine public euh, qui nous sont donnés. Tu pas besoin de les acheter. Et euh, en papier, c'est bien de l'avoir en objet, les objets livres, ceux qui sont en, en relié et qui sont beaux. et C'est magnifique de les avoir en main. Euh, Est-ce que vous préférez lire à voix haute
0: ou silencieusement Silencieusement. Silencieusement aussi
4: et plutôt
7: silencieusement oui moi pareil silencieusement.
0: Alors il n'a jamais lu à voix haute et il préfère lire silencieusement dans un endroit tranquille.
1: Euh, silencieusement pour le côté immersif, je préfère rester seul avec ma propre lecture avec moi-même.
2: Ben moi, ça va toujours euh, en être en fonction. Pour euh, mes propres lectures, ça va être silencieusement. Et sinon, euh, ça va être à voix haute pour me le réciter et pour les apprendre.
8: Je dirais un mélange des deux. C'est à voix douce.
2: Euh, je
5: préfère lire silencieusement. Mais j'adore raconter des histoires. Par exemple, au petits, lire des histoires au petits, Je trouve ça génial de le faire avec euh, l'intonation, etc. Mais quand c'est des romans, je préfère lire euh, silencieusement dans ma tête.
6: Ce sera un roman silencieux. Par contre des fois on aime se lire de la poésie, et là par contre c'est oral. Pour moi c'est à voix haute, voilà, c'est euh, quelque chose de très, très oh, ouais, théâtral presque dans la, dans la poésie. J'ai du mal à le lire de manière silencieuse.
1: Donc.
3: Parfois pour commencer j'aime bien euh, lire à voix haute, pour me mettre un peu dans, dans l'histoire, dans les dialogues, mais après je, je continue à lire plutôt silencieusement.
0: Alors il y a une étude qui, il y a quelques années, a démontré que lorsqu'on lit, 50% des gens s'entendent lire et d'autres pas du tout. Euh, Qu'en est-il pour vous
3: Oui, je m'entends parler il y a un film qui se fait dans ma tête. C'est magnifique. Oui, moi aussi j'ai l'impression d'avoir de, des voix différentes pour chacun des personnages que je lis en tout cas. Oui, oui moi aussi.
4: Je m'entends penser aussi. J'entends je tout. Oui, moi aussi, et comme j'imagine l'histoire dans ma tête.
9: Oui, pour moi aussi, c'est la même chose en fait. Quand je lis, j'entends ma voix dans ma tête. C'est plus facile d'apprendre euh, les choses et puis euh, imaginer
2: euh, plutôt, ouais.
1: Je m'entends lire. C'est perturbant parfois quand on lit certaines phrases qui peuvent être euh, saugrenues dans certains livres, mais oui, je m'entends quand je parle. Enfin, quand je
2: je m'entends lire aussi, euh, et puis ça ne me dérange pas plus que ça. Euh. Euh, moi, je m'entends lire.
7: Ah euh, non, je ne pense pas, non. Je ne m'entends pas lire, je pas, non. On peut pas lire, non. It depends on what kind of books I'm
0: Alors pour lui, ça dépend parce que quand il lit des œuvres de fiction, il va imaginer la voix des personnages et vraiment développer le scénario. Mais lorsqu'il lit des livres plus scientifiques, pas vraiment de voix. De quoi votre bibliothèque idéale serait-elle composée Qu'est-ce qu'on trouverait comme livre Tous les livres
3: euh, Non, vraiment de tout. Euh, la diversité, ce serait ce qui la représenterait. Je suis d'accord. Mieux Beaucoup de diversité, hein. manga, bande dessinée, roman, euh, magazine, hein. tout en fait. Euh, pour moi, il y aurait un peu de thriller, Stephen King, il y aurait euh, oui, des mangas, euh, du développement personnel, parce que j'aime bien lire du développement personnel en ce moment, euh, ça fait parfois du bien, euh, et euh, sinon les classiques, des pièces de théâtre, Jean-Luc Lagarde, euh, Lagarce, Lagarce, oh pardon, <rire> voilà c'est bon, et oui, un peu de tout, pareil. Alors moi j'irais plus, ouais, comme elle disait, euh, le développement personnel, surtout la psychologie, la connaissance de soi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, On a pas trop. et beaucoup de maths physiques aussi, pour mieux réussir à l'université, euh, pas forcément des revues, euh, pour compléter un peu son cours, mais euh, en fait qui montre en fait, les maths, c'est plus la méthodologie à, euh, pour, pour apprendre efficacement euh, et être beaucoup plus fort en maths.
4: Oui, pour moi, il y aurait des différents livres dans différentes langues et aussi euh, des, des livres tant des classiques comme des auteurs émergentes. Euh, C'est déjà un peu le cas, beaucoup de livres d'art.
5: Euh, J'adore euh, un peu le pouvoir des images dans les livres et dans les, dans les livres d'art, vraiment dans les gros bouquins, généralement on voit des belles reproductions d'œuvres d'art et euh, à côté, il y a l'explication et je trouve que c'est vraiment un bel objet, enfin, au delà de la lecture c'est aussi un bel objet et donc euh, voilà ma bibliothèque, ma bibliothèque idéale, pardon, c'est avec plein de, de livres d'art, de beaux manuels d'art voilà.
6: Ouais pour, pareil je dirais que la, la belle bibliothèque c'est est la bibliothèque qui, est, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui arrive à, à brosser tout le champ euh, de ce qu'on qu peut trouver, euh, bah, nous on a, on a une jolie bibliothèque euh, dans notre appartement où il y a de la littérature, de la poésie, il y a un étage philosophie, il y a un étage euh, euh, stratégie, il <rire> y a un étage... Il euh, y a quoi d'autre Il y a euh, étage des, des livres de droit, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, euh, on en est très fiers. <rire> notre bibliothèque, elle est, elle est dans le salon et c'est vrai que je, je, je trouve que c'est un bon lieu de... Voilà, de, de rassemblement, même si elle est pas d'accord avec ça. Mais <rire>
8: voilà, le dictionnaire Larousse et toutes les encyclopédies de Larousse euh, sur euh, tous les sujets.
7: Well, library should be very big and should be very very comprehensive, including different disciplines and domains. And I would personally focus on scientific domain, philosophical domain, political, social. Uh, science's domain and some part would be more artistic concerning films and, 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 and music and history of humankind and progress. So, okay. uh, and of course, a huge chunk of novels, literature, I think those are very beautiful, especially if we can um, include different types of uh, article, literature and novels from different places of the world, It would be very nice.
0: Alors il faudrait que cette ce bibliothèque soit très grande, parce que d'un côté il y aurait des, des documentaires sur plusieurs domaines, domaines techniques, scientifiques, euh, beaucoup de choses sur tout ce qui est politique, euh, enfin, science politique, euh, sociologie, philosophie, et l'autre partie serait plutôt dédiée à tout ce qui est art, mais également des œuvres de fiction, et en particulier des livres avec de belles couvertures.
9: Oui c'est pour moi plutôt... Euh... Ici, par exemple, je ne peux pas trouver la dernière édition de tous les livres que j On étudie à la faculté. Donc, euh, même si ça c'est en anglais ou bien l'autre en français, et il doit être la dernière édition de, de le, de, des livres de sciences euh, dans la bibliothèque.
1: Les, la collection complète de, de de la production de Régis Boyer, parce que c'est quand même un un must vis-à-vis -vis des études que j'ai fait et ce serait à peu près tout, peut-être la collection complète bah, des, des « Mon combat » de Knosgord.
2: Alors ça serait une grosse bibliothèque mais vraiment poussée dans certains domaines, que ce soit la sociologie, la chimie, la physique, parce que des fois quand on va dans une bibliothèque on trouve vraiment euh, que des livres qui passent euh, enfin, le sujet vite fait, ça, ça serait bien des fois d'avoir euh, vraiment des livres très poussés euh, sur certains domaines euh, pour permettre après aux étudiants ou même aux personnes qui veulent s'instruire euh, seules de pouvoir euh, apprendre euh,
0: est-ce que vous avez un système de classement dans votre bibliothèque personnelle
1: Absolument pas, je mets tout dans le bazar et je cherche une fois que j'ai besoin d'un livre.
0: Par auteur, Par taille <rire> Il
3: faut pas qu'il y ait des trous. <rire> J'aime beaucoup tous ceux à la même taille ensemble, et le grand à gauche et le petit à droite. Euh, moi j'ai pas énormément de livres dans ma bibliothèque personnelle parce que dès que j'en finis les livres je les donne, ou c'est souvent des livres de bibliothèque. Donc dans ma bibliothèque j'ai que les livres que j'ai vraiment adorés et je les mets au pif. Enfin, comme ça, comme ça vient, dès que j'en ai un, je la mets la suite, je les trie pas de manière spécifique. Euh, pour moi ce serait plutôt rangé par genre parce que euh, ça dépend, euh, parfois j'ai envie de lire plutôt de la BD, quelque chose de simple mmh. ou quelque chose plutôt de classique, donc oui, par genre. J'ai très très peu de livres mais euh, moi, je, je ferais pareil en fait si j'avais des livres, bah, je, si,
4: je les ai, si je les termine, bah, je, je préfère les donner en fait. Oui pour moi c'est la même chose, et j'ai les classes et l'envie que j'ai de les lire. Ou sinon, s'il y a des livres que j'ai récemment lus, je les prête à mes copains pour qu'ils aient aussi l'expérience de la lire.
5: Alors moi, avant, j'en avais pas.
4: Mais du coup, non, c'est en un précis.
5: Par, par, en fait, c'est par thème. Donc par, par grand thème. Donc on a un côté art, un côté langue, un côté philosophie, sociologie. Enfin, on a classé un petit peu ouais, par, par grand thème.
6: Ouais, c'est ça. Euh, classement par thème. Et c'est moi qui suis chiant, hein, Mais <rire> c'est classement par thème et dans le classement par thème, classement par ordre alphabétique. Comme ça, on peut, peut s'y retrouver si jamais on a besoin d'une référence. <rire> mais elle déteste. Alors, j'évite trop. J'évite de, de, <rire> de trop, euh, voilà, être chiant sur la bibliothèque.
9: Moi, juste, je superpose mes livres euh, horizontalement euh, sur ma table <rire> et je les laisse comme ça. <rire>
7: yes, I do. For some thoughts long time ago when I was younger and I will uh, I will have different zone different area for different kind of book and they will be decorated in different color even different furniture just to uh, make people more able to immerse in the story or in the knowledge for example if it's novels, then I would like the theme to be the color and furniture to be more like Titanic in the movie and if it's science then I would like the color to be simpler brighter And if it's about um, uh, art, then I would like the color to be a little bit darker for people to uh, enjoy in the book, in the words.
0: So, son classement ideal, hein, ce would be by color and by type of material used for the coverage of the books, knowing that it would be pétant for all est fiction, euh, plus coloré, but also plus simple for all est science, and in what concerns euh, je crois l'art, il faudrait que ce soit un peu plus sombre. Et alors, dernière question toilette ou canapé canapé.
1: Canapé. <rire> euh,
2: canapé.
6: canapé. Canapé, canapé, <rire> canapé.
2: Ah, canapé. Canapé,
3: lit. Oui. Ouais, canapé. <rire> Oui, canapé lit aussi, oui.
4: canapé lit aussi, oui, canapé lit aussi.
8: Alors, je, je sais que je n'ai pas beaucoup répondu à des questions jusqu'à présent puisque je n'ai jamais lu de livre en entier, mais je trouve ça absurde de lire aux toilettes. Franchement, ce n'est pas possible. Genre, euh, si on a un minimum de connaissances en, 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 en biologie ou en sciences, on sait que les particules de voilà
7: arrivent aussi sur votre livre. I don't on sofa, so I don't read on Thank you.
9: Oh, plutôt canapé que toilette. Moi, je préfère la toilette parce que si je reste sur sur le canapé, j'adore. Donc, euh... oui. Okay. Après, on peut désinfecter notre euh, livre plutôt ou on peut le jeter.
0: Eh ben super, merci beaucoup.